0: Aquellos que pueden cambiar de religión pero nunca de camiseta. Pambolero, Bolero. el podcast semanal que te habla de todo lo que ocurre en el fútbol mexicano. Pan Bolero.
1: Bienvenidos amigos a una edición más de Pambolero, el podcast de reporte índigo donde te platicamos todo, absolutamente todo del fútbol mexicano y bueno, seguimos en mood mundialista, aunque creo que pues ya se nos está yendo el tren. ¿no? Mi querido Cristian Maxise, ¿cómo estás?
0: bien, aquí un poco decepcionado como tú dices que por lo menos siendo mexicano se posiblemente se rompa una racha, pero no una racha para bien, sino una racha para mal dentro de la selección, pero bueno por lo menos el mundial en otro, fuera de la selección nos ha dado un, un espectáculo bastante interesante uh -huh. ha habido muchos pronósticos rotos a mi parecer, equipos que ganan partidos que parecía imposible que ganaran, lo están logrando y ha sido hasta ahora una copa del mundo pareja en la que fuera Antes de irnos a hablar de nuestro tema principal, que sabemos que es nuestra bendita selección mexicana, yo creo que los, que los únicos dos equipos que han demostrado hasta este momento que tienen el hambre desde el principio de ser campeones del mundo es la selección francesa uh -huh. y, la, y la selección de Brasil. Así es. Los, los demás se han quedado cortos o han, dado, han sido inconstantes en los partidos, incluso por ahí decíamos que Argentina aparentaba estar, pero ahorita cuando entremos a fondo de lo de la selección les voy a decir también mi, mi opinión de Argentina que siento que tampoco está para ser campeón del mundo por lo que ha demostrado, y bueno ahora sí comenzamos esta, esta, esta trágica campaña de, de la selección mexicana a través del Qatar, que comenzamos con un partido que bien tú y yo habíamos dicho que era necesario que México ganara, este partido justo contra
2: Polonia, uh -huh.
0: que tenían que empujar, tenían, tenían que buscarse esos goles, tenían que tratar de resolver y no se pudo. Lo único que destacó al final de un partido aburrido, a mi parecer, fue un penal que salvó Memo Ochoa, que uh -huh. gracias a Dios rompe su, su racha de no poder parar penales en el penal más importante de su carrera. Logra evitar una derrota que nos tendría ya eliminados de la Así Copa del es. Mundo. Y por otra parte, que también es una crítica del primer partido, fuera de lo táctico de México, es ¿dónde estuvo el VAR en el penal de Moreno? Porque ahí claramente, bajo el juicio de que han estado marcando bien con el VAR, uh -huh. durmieron claramente jalaron a Moreno hacia abajo. Y eso es un penal clarísimo. O sea, no entiendo cómo lo quisieron voltear, cómo lo quisieron ver, pero eso es un penal y el VAR se durmió en sus laureles. Y ya lo hemos visto en varios partidos que ha hecho lo mismo. Incluso también uh -huh. el día de, de ayer, específicamente, cuando, antes de que grabáramos este episodio, en el partido entre España y Alemania, bien le descuentan un gol a Alemania de fuera de uh -huh. lugar. Así es. Pero luego le, le perdonan un penal clarísimo, una mano. Una
1: mano. Uh -huh.
0: Como el agua a España. Uh -huh. y, y, y eso también. Aquí, por lo menos, Alemania logra empatar el partido. Pero una victoria para Alemania sabemos que hubiera sido de oro. Y han sido estos partidos que... Hacen perder puntos que pueden hacer la diferencia. Aquí no Ajá. estoy poniendo excusas de la selección mexicana. Esto solo es el tema del, del arbitraje al principio que quiero destacar. Porque si México se queda fuera por diferencia de esos dos puntitos que hubieran sido si es que anotaban el penal, otra cosa sería.
2: Ajá.
0: Pero bueno, ahora sí vamos con la otra parte que es el rendimiento de la selección mexicana que ha sido muy pobre. O sea, ha sido el rendimiento más pobre que, lo, que le hemos visto... ¿En qué, en, ¿En qué quieres? ¿En cuántos mundiales no habíamos visto una selección mexicana con un rendimiento tan pobre que lleva dos partidos y no ha podido anotar ni siquiera un solo gol? Y un punto lleva.
1: Sí, deja, deja que no haya anotado. O sea, la estadística brutal de la falta de tiros a gol es eh, increíble. No se ha visto una selección, no veíamos una selección así. Pues yo creo que desde que... Tú y yo no habíamos nacido, ¿no? Yo creo que desde, el, desde Argentina, justamente desde Argentina, 1978, cuando es la, la última vez que México se queda fuera de una fase de, de grupos, no se veía una selección tan, tan débil, eh, creo que tan medrosa, eh, con un planteamiento donde, pues, obviamente hace, hace dos planteamientos totalmente distintos contra Polonia, el Tata Martino contra Polonia y contra Argentina. Contra Polonia... Eh, pues sí, o sea, realmente sí te emocionaste, eh, festejaste el, el la, la tajada de, de, Guider, de Guillermo Ochoa, ¿no? La atajaste como si fuera un gol, pero la verdad es que el equipo mexicano ha dejado mucho que desear a la ofensiva y es un tema que no era nuevo, ¿no? O sea, esa es la esa es la principal crítica. Es, llevamos casi, ¿qué te gusta? Un año con problemas en, en, a la ofensiva. Eh, Henry Martín no fue solución. No entiendo, sigo sin entender. Toda esta polémica que se generó con Rogelio Funes Mori, no es posible que no lo metas a jugar. Sí, vaya, ya, ok, te llevaste a los tres que todo mundo criticó, ¿no? O sea, ya te llevaste a Raúl Jiménez, ya te llevaste a Henry Martín y ya te llevaste a Rogelio Funes Mori. Pues mete a Rogelio Funes Mori. O sea, Raúl Jiménez ya no, no te dio resultados contra Polonia. Esa necedad, esa terquedad, como tú mencionas, es lo que ha llevado a la selección mexicana a una situación en la cual eh, no hay... No hay autocrítica y ese ha sido también uno de los grandes eh, uno de los grandes problemas de esta selección, llena de, desde mi punto de vista, soberbia.
0: Uh -huh, claro, y también aquí de, de personas que simplemente no están a la altura de una Copa del Mundo. Uh -huh. Perdónenme a los jugadores que vamos a mencionar, pero esa es la realidad. Guardado es de lo mejorcito que hemos tenido. Eso sí hay que reconocerlo, lo poco que ha jugado, pero ya no es lo mismo a a su edad de antes, y por eso se lesiona. Sí. Esa es la realidad. Chucky Lozano sí ha sido un, un gran jugador de club, pero al final en la selección no tiene quien lo acompañe. No. Eh, no, no le llegan los centros, él tiene que recorrer hacia atrás para poder buscar, y tampoco es un Maradona para armarte jugadas desde no. allá atrás. Entonces ese es el tema. Si el Chucky estuviera ahí y le llegaran centros y le llegaran eso, y él no tuviera que hacer esa tarea, otra cosa sería que también lo mismo digo para Henry Martin, lo mismo para Jiménez que lleva ya bastante tiempo sin un solo gol. Uh -huh. que sigo sin entender a ver si la jerarquía o si las excusas que le quieras poner que que las televisoras, que la jerarquía, que juegan en Europa, al final le robaron el puesto injustamente a un delantero joven que tiene talento prometedor, está ahorita jugando muy bien en la Europa League que es la es la realidad, incluso lleva más goles que los tres que llevaste hasta el Mundial combinados. Entonces, ahí, eh, que es el caso, bueno, de Santi Jiménez, que ya ah, sabemos, sí. dejas al, al delantero, al mayor goleador de la selección histórico, que sigue activo y también en Estados Unidos la está haciendo bien, que es el caso de Chicharito, que es, sí es extra cancha, hubo drama, resentimiento de los pobres directivos que seguro se están limpiando sus lágrimas con los billetes de los fanáticos. Pero bueno, aquí en esta situación estás haciendo quedar en ridículo al fútbol mexicano de una manera grave que son una gran cantidad de factores que llevan de decisiones erróneas en las que se ve claramente el hambre de negocio y no tanto el hambre de crecimiento de fútbol que se pueden hacer las dos, esa es la realidad, uh -huh. México tiene para hacer las dos, es un, es muy lucrativo el fútbol en México, entonces no podrías también dejar de un lado el crecimiento futbolístico que a ver, para empezar, en la Liga MX, ¿qué tenemos mal? Tenemos eh, la falta de la, del descenso, que eso ya crea un conformismo en los clubes, ¿Mm? entonces fomenta la mediocridad. Tienes que pasan dos equipos de los 18 posibles, tienen chance de aspirar a ser campeones, sigues fomentando la mediocridad. Y de estos equipos, cada equipo puede tener 10, de la, 10 extranjeros en su plantel. Así entonces, es. ¿dónde, ¿Dónde queda la oportunidad para los chavitos mexicanos? Que si de por sí en Europa sabemos que por estereotipos negativos que han dejado diversos jugadores mexicanos de indisciplina, de que les gusta la fiesta, de todo esto, y de que son se venden demasiado caros para lo que son, uh -huh. por eso Europa no ve a los mexicanos en ese sentido en la misma manera que verían a los argentinos y a los brasileños. no Que por ahí uh -huh. vemos como un estereotipo. Un, ha habido un meme que ha salido recientemente que sí es verdad, pero también a mi parecer tiene su razón de ser. Que dicen, por ejemplo... Este Eder Valencia, ¿no? Que ahí salió, que vale 3 millones de euros, pero si fuera en Erdiño Brasileiro, <risa> ya, ya valdría 150, ¿no? Sí, claro. Entonces, ¿Ese tema por qué? Porque los jugadores tienen un cierto registro, un cierto Así nivel, es. y los mexicanos en general, lamentablemente, la, la indisciplina nos da en la torre, pese a que... Eh, ha sido una selección que ha ganado el oro olímpico una vez, uh -huh. ha tenido dos campeonatos sub-17, O sea, es una selección que sí genera buenos jugadores, uh -huh. esa es la realidad, uh -huh. pero malas decisiones desde arriba han tanto, o sea, en, hay malas decisiones en todas partes, por los chavos es la indisciplina, que sabemos este, el clásico estereotipo, lo primero que hacen con su primer sueldo es se que compran su coche, se compran la casa lujosa, cosas para la novia, el viaje, lo que quieras, uh -huh en lugar de tener esta disciplina y ir creciendo a lo largo de su carrera, que hemos visto proyectos de jugadores jóvenes en otros lados del mundo que claramente traen el éxito. Uh -huh. Pregúntenle a Francia. A ver, Francia ahora sí. tiene una selección de terror porque es un proceso que ya llevan desde hace un rato que otros países han seguido el modelo de los juveniles de Francia. Y México parece que va de reversa en esto quitándoles oportunidades Uh -huh. Si de por sí eran difíciles para los jugadores mexicanos por sus indisciplinas. Entonces, creas todo este ambiente muy difícil para generar nuevos chavos. Y en el caso de la selección, sabemos que los partidos, los partidos de Estados Unidos son la prioridad porque ahí se les paga en dólares. Y ya, sabe, ya por ahí habíamos hablado en otras ediciones de cuánto dinero se genera por cada uno de estos partidos, por el famoso moletur que nosotros así le decimos. Uh -huh. ¿Cuánto dinero se genera por esto? y pues claramente todos van a estar conformistas y los jugadores no se quieren ir porque pues, es una comisión extra para ellos los patrocinadores, ya sabemos que están, todos esos patrocinadores que tienen detrás que, uh -huh. que pues, al final es un negociazo redondo para todos los que están involucrados por eso es esa terquedad de, de, de no decir no hacerse a un lado y decir sabes que yo no estoy para la selección, ejemplo claro de esto, veamos Alemania Alemania está sufriendo ahorita, no es la realidad sí, Alemania sí. es un proceso de Reestructuración, le va a costar a lo mejor uno, dos o tres mundiales para regresar de nuevo a una Alemania verdaderamente aspira o sea, a aspirante a ser campeón del mundo.
1: Que eso también es noticia, eh o sea, porque Ale Alemania es un era un equipo que históricamente siempre se tenía un cambio eh, generacional no tan, no tan drástico, ¿no? O sea, y por eso Alemania siempre había sido Alemania, ¿no? Sie siempre es Alemania. La verdad, también, sí, sí es un tema de ahí de. Hay algo que está pasando en el, en el fútbol mexicano, en el fútbol mexicano y en realidad en el fútbol mundial, ¿no? O sea, hemos sí. visto, hemos visto muchas, eh, muchas sorpresas. Pero yo también. Tú, tú hablabas ahorita de un tema de eh, lo que se hace con los primeros sueldos y este tipo. Estos sueldos tan estratosféricos. Eh, si, es, si es un poco de entrar a, a filosofar, ¿no? Sobre el tema de. sobre el tema del deporte, pero realmente el futbolista, y hablo del futbolista en general ha perdido totalmente eh, la dimensión de lo que es el, el mundo, ¿no? O sea, digo, la, las críticas ahora se centran y, y se centran con justa razón en, en el caso de la, de la selección mexicana, pero también hemos visto, o sea, ¿tú por qué, a qué crees que sean los, las sorpresas? Por ejemplo, yo vi el partido de, de Alemania justamente contra Japón. Y Alemania, mm. después del 1-0, después de que fallan algunas jugadas, estaban, 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 está, ajá, estaban cascareando, estaban haciendo, estaban, este tirando la hueva, o sea, Alemania, ¿cuándo habías visto a un equipo alemán así, no? O sea, pelotear entre ellos, no, Alemania si te podía meter cuatro, te metía cuatro, y si te podía meter cinco, te metía cinco. Entonces, eh, creo que es, es, es un tema también de, de mentalidad ya de, del futbolista a nivel, a nivel mundial, y en el, te, en, el tema específico de la, en el tema específico de la selección, pues bueno, esto es la punta del iceberg o es la cara visible de toda una de toda una serie de malas decisiones que se han tomado en a nivel selecciones de todo, ¿eh? menores, femenil, este y, y que incluso las hemos platicado aquí.
0: Sí. Ahora, ahora vamos con la bendición que nuestro nuevo presidente de la selección nacional va a ser el mismo que ahorita dejó el Cruz Azul. Es que en es un eso. Día.
1: Es que es eso. Imag imagínate qué nivel. ¿Qué, a qué nivel de, de decisiones se toman que un tipo puede ser, pudo haber sido muy exitoso en el pasado ¿eh? y no, ni no tengo nada en contra, ni es una campaña ni nada en contra de este señor, no déjame ordeales pero su, último, su última chamba echó a perder un equipo o una institución que parecía para tener un equipo de, de época uh -huh, claro y y en, en, do, en dos torneos hizo de Cruz Azul, terminó con ese proyecto de Cruz Azul
0: y ahora qué emociones me esperan para la selección que está en el hoyo. Ahorita está a nada porque seamos realistas. A ver, vamos a ser realistas con el partido de los árabes. Las selecciones asiáticas en este Mundial han sobresalido porque han trabajado bien las cosas y la mayoría de ellas inteligentemente detuvieron sus ligas a la mitad con tal de tener más meses de preparación para el Mundial. Uh -huh. Esa es una diferencia importante que se, se vio el agotamiento físico de las demás de las demás ligas por estar a la mitad, si sí. lo queremos ver así. Entonces, tenemos la Liga MX que a ver, fue un fue tú ya sí. sabemos que fue una cantidad de partidos masivos en, en, en poquitas semanas, ese cansancio. Sí, sí, sí. Luego tienes todos estos temas. Entonces, aquí el tema de la selección. Y bueno, lo que yo iba también con el reconocimiento de los jugadores, que justo eso iba a ir antes de, de que nos, nos, nos desviáramos un poco con Alemania, es uh -huh. Tony Cross. A ver, Tony Cross se hizo a un lado de la selección. Dijo: Yo ya hice lo que tenía que hacer en la selección. Así es. Un jugador de época. Porque Tony Cross es eso, es un jugador de época. A ver, ni los. Ni si combinas a todas las. A, a, a las vacas sagradas de la selección ahorita. Uh -huh. Tienes un Tony Cross. Un Tony Cross es más, ese sí te lo pasaría en la selección que tiene su mérito. Es como decir, lo, lo, estamos con esta cantaleta de cuántos jugadores mexicanos han cumplido cinco mundiales y no han hecho nada. Esa es la no. realidad, no han hecho sí, nada. Ninguno ha podido llegar al quinto partido, ni, a ver, ni siquiera yéndonos por legendarios. Sí, no. Rafa Márquez, que fue uno de los mejores jugadores mexicanos. O sea, tienes esta situación con jugadores mexicanos que ahora parece que van de mal en peor, en lugar como las asiáticas que parece que están mejorando, hay más constancia, están dando más sorpresas, va para arriba, el uh -huh. fútbol de la CONCACAF se está cayendo a pedazos. Así y esa es. es la realidad. A ver, Canadá ya está eliminado de... Uh -huh. de el líder de, de nuestra clasificatoria ya quedó fuera del, del Mundial.
1: Y el que mejor fútbol desplegó en el Mundial, ¿eh? Porque, o sea, a pesar sí. de que Canadá es está eliminado de los cuatro equipos de CONCACAF, Canadá es el que mejor fútbol se se le vio.
0: Sí, así es. lo tienes a Estados Unidos que, vamos a ver, yo estoy casi seguro que Irán, les había dicho que Irán uh -huh. lo iba a sacar. Irán ya, ya enseñó que sí tiene cosas que hacer con Gales y va a sacar a Estados Unidos, van a ver, y va a pasar a Inglaterra y, e Irán. Tenemos el caso de los picos que sacan una, una victoria heroica, sí. sorpresiva sobre los japoneses que habían jugado muy bien, intentaron por, por donde pudieran, uh -huh. y en una jugada los picos milagrosamente logran encontrar la victoria, sí. pero la verdad, viendo contra van contra justo Alemania, sí. una Alemania hambrienta que tiene que ganar justo para poder pasar. Tiene la obligación de... La tiene muy difícil Costa Rica, esa es la realidad.
2: Uh -huh.
0: Y luego tienes a la selección mexicana que, a ver, desperdiciaste tu oportunidad contra Polonia. Argentina, propusiste echar el camión para atrás, defender, a ver si un contragolpe o un una jugada heroica de Alexis Vega que puede lo poco rescatable de esta selección hasta el momento también. Mm, así,
1: sí, 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 concuerdo. sí, concordo. Es,
0: espera, sí, esperas a tener un milagro, que ese es, es, es la, el tema de la mentalidad mexicana que es muy mediocre en el fútbol. ¿Tú por qué esperas ir por el milagro o por el ¿Por qué trae el milagro la Virgencita de Guadalupe? Eso, en lugar de trabajar por esto, el fútbol no es de milagros, es de trabajo, es de esfuerzo, es de ir formando a los equipos. Por eso, al final hay equipos que son más ganadores que otros. Así es. No es que tanta afición grite, que tanto le reces a todos los santos para que lo libres. Que eso pareció que hizo la selección contra Argentina. Echar el camión, rezarle a todos los santos de Ajá. que Argentina no nos metiera un gol. Así es. Y por dos errores que claramente Messi no te va a perdonar porque es Messi. Claro. Este, te clavan los goles a pesar de que estabas dando un partido decente defensivamente. sí cuando no hubieras propuesto nada. O sea, aquí no, no puedo decir que es un marcador injusto. No, no, no. Argentina fue el que propuso más. Y al segundo que encontró una de esas, Messi no uh -huh. te perdona, lo vimos en el Mundial pasado que Nigeria tenía contra las cuerdas a Argentina, justo ya nada de quedar eliminada del Mundial. Y Messi te lo resolvió. Entonces aquí la diferencia es que México no se ha visto cerca un gol. O sea, el tiro, de, el tiro libre de Alexis Vega... Fue lo más cercano que hemos tenido un gol en este en esta Copa del Mundo y aún así tampoco es algo muy peligroso. Fue un buen tiro libre que llegó al, al objetivo, pero tampoco es algo que esta selección no propone. Y ahora vas contra Arabia Saudí que... A ver, antes del Mundial decíamos que era, era un plan, uh -huh. porque así obviamente había sido. Incluso el Cuau ya se metió a la plática y ya dijo
1: que... <risa> Dale 15 eh, minutos.
0: Sí, sí, que le den 15 minutos, que, esta, que él, esta Arabia Saudí no es la misma a la que, Estados Unidos, a la que México le pasó por encima hace, eso, hace tantos años. Sí, claro. Y, y, y tiene razón, ellos trabajaron, hicieron bien las cosas, México para atrás. Y aquí sabemos, Polonia le ganó de churrazo, es la realidad, Polonia le ganó de churrazo a Arabia Saudí. Arabia Saudí tuvo más tiros a gol, Polonia tuvo un al mero final y de ahí resolvió y ya cuando... Se abrió Arabia Saudí, logró ganarle. México, para asegurar su pase, tiene que ganarle 4-0 a Arabia Saudí. Eso no va a pasar. No. Eso no va a pasar. Lo que po Yo creo que es... No me gusta ser malinchista, pero estoy siendo realista. Lo que han demostrado es más factible que pasa Arabia Saudí como primer lugar ganando ese partido. Uh -huh. Y pasando el primer lugar sobre, sobre nuestra selección. Para octavos de final, un, una sorpresiva de Arabia Saudí que nadie la veía venir durante ese Mundial. Aquí México tiene falta de gol. Es, es, claramente, por lo que ya vimos en estos últimos entrenamientos después de, de Argentina, el, el casillero está completamente roto. Así Las caras es. están largas. No hay ánimo, no hay motivación. Uh -huh. Hay gente, claro que ya también ya empieza la pelea de... de ¿quiénes son las culpas? O sea, ahí tienes jugadores de alto nivel como lo es Chucky Lozano, tienes Alexis Vega que es un chavo prospecto Sí, sí, sí. Y tiene, pero también tienes a estos jugadores que que hacen en la selección? ¿Cómo tus cambios van a hacer Antuna y el Piojo Alvarado en esa situación que vimos por ahí entraron los goles y uh -huh. no se produjo fútbol con el, en el caso de Antuna? Sí, no. Entonces si esos son tus cambios, ¿qué esperanza tenemos? Esa es la realidad, o sea no, aquí es que se le negó la oportunidad a chavos que podían hacer más, lo habíamos dicho aquí Laines Jiménez uh -huh. podían hacer más cosas, mínimo es, es lo, yo prefiero que hubieran goleado 20 a 0 cada partido a México con chavitos para agarrarles carácter y traer una selección a futuro al próximo mundial uh -huh. ahora a tener cuatro años y correr para armar la selección que necesitas para dar el mejor mundial de tu historia siendo local, porque lo habíamos dicho en Estados Unidos, México es local.
1: Sí, con, porque... con, esta, base, con esta base de jugadores puedes apostar muy poco a, a lo que es eh, va a ser el Mundial de, de 2026. La principal crítica exactamente es el tema de, ojo. El hecho de que no llevaras a Santiago Jiménez o no llevaras a Laines, o, o sea, tampoco hay que vender espejitos. No íbamos a hacer, o sea, no íbamos a pasar tampoco del, del ah, no, al, al famoso quinto sí, partido, ¿no? O sea, vas no. a hacer vas a ser, a, a lo mejor hubieras tenido más oportunidad con, con algunos equipos, pero tampoco era como que la solución. Aquí el tema que se critica es que no diste esta oportunidad, que por ejemplo Estados Unidos sí lo está haciendo y a lo mejor Estados Unidos igual se va a quedar fuera en esta Copa del Mundo, pero ya llevó a todos, a todos, la selección de Estados Unidos es entre 24 y 25 años. Ahí nos vemos en cuatro años para que veas a estos chavitos que quizá no pasaron, no van a pasar en esta fase de grupos. Nos vemos en cuatro años, ¿no? Con un Pulisic ya totalmente consolidado como líder del equipo y llevando a un equipo que te ganó, ¿eh? Que ese equipo juvenil ahorita de Estados Unidos ya sabe lo que es ganarle a México en, en Copa de Oro, entonces eh, muy, muy mal por el, muy mal por el por el equipo mexicano, muy mal por Tata, o sea, él es la cara visible, eh, Gerardo Martino, es el villano favorito, pero eh, hay muchos más, muchos, muchos más culpables de claro, esta, de y, esta y situación. Aquí
0: son esos jugadores que no merecerían estar en el mundial Así es. por lesiones, por, por falta de constancia en sus equipos, o sea, pone la controversia arbitral o lo que quieran verle en este mundial. México no ha propuesto nada, no o sea, no ha propuesto nada, se fueron de vacaciones, ahí el caso de, de Herrera que tanto, todos los que eran criticados no han hecho nada en este mundial, para, el único que hizo más o menos para dar la cara fue Ochoa, uh -huh. que ya sabemos que él se crece en los mundiales, pero los demás no han hecho nada, esa sí. es la realidad y México va a seguir igual. Y como lo decíamos, no le deseamos, no somos malinchistas, no le deseamos lo peor a México, pero lo mejor para ellos es que los eliminen para que mínimo sea una bofetadita a la, a la directiva de la, de la federación y al y de la Liga MX. Es lo mínimo que puede pasar, porque lo peor que podría pasar ahora con este nivel mediocre es que pasemos a octavos de final y ya fue lo mismo. Sí, ¿Ya?
1: sí claro, porque ¿Ya? te vas a curar, ¿te vas a curar en salud. salud? No, Te vas a curar en salud y vas a decir, bueno, pues hicimos, hicimos esto, eh, lo logramos, lo, fue lo complicado, lo, pero es totalmente lo requerido y entonces, bueno, me podrán decir que hubo, hubo mejores elecciones, que chicharito, que bla, 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 no importa, aquí está y estamos en octavos de final. Eh, y sobre el partido de, de, eh, de Arabia, pues obviamente exactamente es un tema de tienes que meter gol, no tienes goles. Entonces también ya lo habíamos platicado Justamente algunos días, unas ediciones antes de que empezara el mundial, eh, hay que empezar a ver ya el vaso medio lleno, no el vaso ya medio vacío, digo las críticas, entiendo la frustración de muchas personas, incluyéndome de todos los que queríamos ver eh, a la selección, pero el tema es qué vamos a hacer, hay que empezar a trabajar y, y es empezar a trabajar es lo preferible es que nos eliminen. La verdad, o sea que, que te, uno, uno quisiera que, que sí que, que metiéramos los cuatro goles Y que pasáramos a Arabia no, a ver Estamos haciendo, ¿a qué vas a pasar A octavos de final con este, no, con a este ver, equipo?
0: Estamos honestos, ahorita no, ya que Francia Sí mostró que viene completamente En serio, claro el... Francia, o sea, ¿qué vamos a hacer Contra Francia? No Cinco. no va a ser ni siquiera Uno de esos partidos de, de que Ya casi ganábamos de, jugamos, de
1: que jugamos como nunca perdemos como siempre no Ni sí, siquiera no, eso no,
0: Alema, aquí va a ser. ¿Ustedes creen que la defensa mexicana va a poder contra Mbappé? ¿O, o contra Giroud? O sea, ¿creen que va a poder hacer algo mínimo con, contra ellos? Eso, eso es lo de terror. Aquí sí es de terror porque. ¿Qué va a hacer la selección contra este nivel de jugadores? Porque no te, nosotros no tenemos, lo siento. Héctor Moreno fue un gran defensa, pero también ya, ya está más para allá que para acá. Sí. Edson Álvarez, pues como que no le dieron también mucha oportunidad en este partido. Que Ese fue un cambio que yo no entiendo es por que, qué no entró durante es que, México. A ver,
1: a ver, por ejemplo, regresemos un poquito al tema, al tema de la táctica. Ok, ya te avent te vas a, vas a aventar el camión para atrás, vas a salir con línea de cinco. Este, el desgaste va a estar en el medio campo. Pues
0: tienes ¿Quién, que ¿Quién era el medio
1: campo? No exacto, ¿con quién salió en el medio campo? Herrera, guardado, y este chavo Chávez. A ver, Dos jugadores por arriba de los 30 años que no están en su nivel, guardado dio, un, dio lo que tenía que dar. Uh -huh. Todo, sí fue un partido digno, todo pero no, se tronó. Un se tronó claro. justamente por eso, porque no pudo aguantar el ritmo y el primer gol de Messi entra porque Herrera no lo, no lo cubre.
0: claro Lo deja el,
1: suelto. A Messi lo deja suelto. No puede ser.
0: Y yo prefiero que un chavo estuviera en ese lugar equivocándose. Claro. Aquí... Herrera ya dio lo que tuvo que dar, gran carrera. O sea, yo estos jugadores los admiré, crecí con ellos viéndolos y, y nos, nos dieron esperanzas en ese Brasil 2014 que fue como su mejor mundial. Uh -huh. General de este tipo de jugadores. Pero después de eso, ya es hora de, de dejarlo. México no puede seguir rompiendo récords mediocres como el, sí. la selección con más jugadores de cinco mundiales, por favor. Claro. A ver, es lo mismo, como lo habíamos dicho, ustedes ¿Creen que los mexicanos que cumplieron cinco mundiales, que son Rafa Márquez, La Tota Carvajal, en este caso Guardado, Ochoa, este, ¿creen ustedes de, de verdad que estos jugadores se comparan contra otros jugadores que han tenido cinco, cinco mundiales, como lo es el caso de Lothar Matthaus, como lo es el caso de Gianluigi Buffon, y como lo es el caso de Messi y Cristiano Ronaldo? Por favor, por favor. O sea, esos jugadores que mencioné después Claro que están justificados que estén jugando cinco mundiales porque son leyendas del fútbol. Sí. Jugadores de época, jugadores que fueron campeones del bueno, que están intentando ser campeones del mundo mínimo, han llegado más cerca que México. Portugal ha llegado a tercer lugar con Cristiano Ronaldo. Argentina perdió una final, mm -hmm. en este caso Messi. Los Armazados sí fue campeón del mundo. Claro, Luigi Bucón, también una vez campeón del mundo, pero es, estamos hablando de jugadores que en sus respectivas posiciones son algunos de los mejores de la historia uh -huh. los de México perdóname fuera Rafa Márquez que sí puede considerarse uno de los mejores defensas que ha habido a lo mejor en los top 20 si lo quieres poner sí, ahí sí, para, sí, sí. está ahí los demás no hay, no hay justificación es más en el caso de Costa Rica te lo paso de Keylor Navas porque es un porterazo es lo mejor el mejor el jugador más completo y ganador que ha tenido la CONCACAF uh -huh. pero pero de, de los jugadores mexicanos, al contrario, deberías de tener un... Pro, en el, para este Mundial deberían de haber tenido un promedio de edad de 20 años. Sí, los, los, esos sub-20 que no, no llegaron a los Olímpicos, pues, lástima. sí Esos fracasos suceden, le puede suceder a cualquiera. A ver, Alemania nunca había hecho un Mundial tan mediocre como en Rusia y lo hizo.
1: Y bueno, Eso, ahorita le, sí. le lo sorprende
0: Costa Rica y sería todavía peor, ¿eh? Exactamente, pero... O sea,
1: tiene un punto ¿no? Alemania, ¿eh?
0: Yo le aplaudo a Alemania por renovar a sus jugadores y a los seleccionados por ale por también decir, ya no es nuestro momento. Sí. Primero, ahí tuvimos el caso de Özil que fue más político y controversial que los demás, pero se hizo a un lado. Tony Cross, que dice, yo ya, yo ya no voy a jugar en la selección, a pesar de que... A ver, el... ahora sí, a los jugadores que nosotros les lloramos, no que es Chicharito y Carlos Vela. Yo sí le lloraría personalmente a Tony Cross si estuviera en la selección mexicana de que no nos, no nos abandonara. Pero esa es la decisión. Y aquí tienes, o sea, no, les faltó, les faltó a Gallas que sí se las hubieran ganado si decían, sabes qué, Jiménez o Funes Mónico, aquí aquí esto, no estoy para la selección, hay que respetar y hay que darle chance a los jóvenes. Así es. Ya, Jiménez ya tiene su recuerdo que siempre se lo vamos a agradecer, que se fue esa chilena que salvó, salvó a México de un fracaso muy grande pero hasta ahí, o sea, ya la realidad es que, ¿qué más quieres que haga? No ha hecho un gol, no han hecho un gol, esta, esta selección está mal de pies a cabeza, y sí, si pierden, esperemos que sea una reestructuración, aunque sabemos que la reestructuración, ¿saben cuándo vendría? O sea, al segundo que la gente deje de ir a los estadios, ahí es cuando se van a poner las pilas los federativos, ¿por Así qué? Es. Porque el dinero está ahí, tú les cortas eso, sabemos que en Estados Unidos es imposible porque, a ver, lo del grito, ahí sigue estando en Estados sí, Unidos. Sí, sí, sí,
1: y lo siguen llevando.
0: Y lo siguen llevando allá, todo eso. En México nos tenemos que portar como ángeles para que nos traigan los partidos, ¿no? Uh -huh. Y bueno, por obligación de la FIFA, porque si no sabemos que los clasificatorios también serían allá. Pero en este tema, dejen de comprar cosas de la selección.
1: No consumen.
0: Si quieren ver un cambio verdadero, tienen que castigarlos en donde más les duele que es en la cartera. Así es. Y cuando hagan cosas buenas, sí los puedes premiar apoyándolos. Así, como por ejemplo, un caso separado, pero es de la Liga MX, ¿no? El Toluca. El torneo pasado fue abandonado el equipo, fueron hasta reclamarle a los jugadores en la semana, todo esto. Y luego cuando se vio que el Toluca armó un equipo digno, fue la mejor temporada de abonados. Y estuvieron llenos todo el, prácticamente todo el, toda la temporada. Toluca, toluca de local, jugó con estadio... Una muy buena, o sea, con una muy buena cantidad de aficionados. Uh -huh. ¿Por qué? Porque escucharon a los aficionados y, a, o sea, y, re, y reconocieron las frustraciones y mejoraron. Ahí es cuando se premia. ¿Nosotros qué estamos premiando comprando todo lo de la selección? Premiamos la mediocridad una y otra vez. Así es. Entonces, ahí se los dejo como tarea para que lo piensen, para que sí, digan, la, hijo, la playa de la selección está padre, no sé qué tanto pero al final estás fomentando que sean mediocres. Y esto no se va a cambiar hasta que les castigues donde verdaderamente les duele. Así funcionan en, en cualquier tipo de negocio. Así es. Llámese cualquier industria, le vas a doler. Donde le duele a la gente es Eso. en la cartera. Uh -huh. Lo demás, a ver, veamos, por ejemplo, la industria tecnológica, ¿no? A lo mejor por ahí hay algunos que dicen que, por ejemplo, que Apple no hace, no hace cosas nuevas, ¿no? Que no innova en sus celulares. ¿por qué tendría que hacerlo si se lo siguen comprando igual? ¿De quién es la o sea, culpa? Bajo, bajo esa lógica la selección, ¿por qué tiene que mejorar el nivel? Si de cualquier manera hagas lo que hagas, la gente te va a ir a ver y te va a ir a estar ahí. Así sí, es. te pueden gritar, te pueden aventar cerveza y lo que quieras, pero va a estar la gente gastando uh -huh. su dinero, su dinero que ellos ganaron trabajando, así sudando, es. sangrando, todo lo que quieras, para ver a una selección así, la verdad no es justo para uh -huh. los aficionados. O sea, los aficionados mexicanos, por el dinero que le meten a la selección, sí. es para que tuviéramos una selección uh -huh. como Brasil o Argentina, que fuéramos la tercera, ahora sí, como se dice, la tercera selección grande del continente americano, que sí, sí. México, económicamente, en población, en todo, tiene todo para ser una selección espectacular. A ver, ¿cómo, sí. no me vas a decir que, como Uruguay o Croacia, con... ¿Qué quieres? Con la misma cantidad, con una población mayor a la que hay en las, menor a la que hay en la Ciudad de México solamente, uh -huh. pueden generar ese nivel de jugadores. Así es. Un equipo no puede generar 11 mugres jugadores que te puedan, que sean de ese nivel, por favor. O sea, eso es lo que digo, no no es, no es como coincidencia en ese sentido, es, viene de malos trabajos, se les paga demasiado. A ver, un jugador que, que al segundo, un jugador de del equipo ve antes de entrar. Ganan en promedio entre 5 mil y máximo, pero ya pegando a lo máximo que fue un jugador espectacular, entre 8 mil y 10 mil pesos al mes, ¿no? Uh -huh. Ese es el sueldo de un jugador del equipo B. Al segundo que tú ya formas parte del equipo A, ¿sabes a cuánto se te sube el sueldo?
1: ¿Qué te gusta? ¿100 mil pesos o 70 mil pesos mínimo?
0: Mínimo o sea, de un equipo de media tabla para arriba. Así es. Ya son 50 mil pesos, ya son 50 mil pesos mensuales. ¿A qué chavito no se le va a subir eso a la cabeza?
1: Y creo que te, está, te, creo que te estás viendo corto, ¿eh? ¿50 mil pesos? O sea, estábamos hablando estamos hablando de, de equipos eh, modestos, ¿no? Equipos del
0: ¿no? Habla, hablando de sí. América y hablando de eso, sí, ya son mínimo unos, son unos 100 mil pesos. 100, Pero hablando pesos de equipos arriba. de media tabla para abajo. Sí, claro. Es así. Y bueno, también ahí tuvimos como que ciertas filtraciones de diversos equipos que tenían los sueldos y por eso hicimos como que este cálculo que salieron que a ciertos jugadores que acaban de subir al, al equipo principal, sí le están pagando eso. Uh -huh. Entonces es un general, y por eso no tienen hambre los jugadores mexicanos. Así es. O sea, tú creas, que, a ver, los, los argentinos, ¿no? En este caso, los jugadores argentinos o los jugadores uruguayos, no les pagan allá, allá les pagan, esos cinco esos, mil esos a diez mil pesos es lo que le pagan a los jugadores profesionales. A menos de que seas ya un jugador establecido en el Boca Juniors o en uno de estos equipos grandes, eso sí, es lo que te van a pagar. Y claro. tú, si quieres que te paguen bien, te vas a ir o a Europa, que tienes que tener un talento espectacular, o ahora también tienes la, la opción B conforme que es irte a México. Uh -huh. ¿Por qué crees que hay tantos jugadores de talento latinoamericanos en México? Porque, pues, a ver, les pagan como reyes y los tratan como reyes, viven como reyes en México. Uh -huh. Y
1: quitando un lugar, no, ¿eh?
0: quitan un lugar a un mexicano sí. y no hay esfuerzo. A ver, sí. tú bájales el sueldo a eso a los jugadores de la, de la Liga MX y a ver, si no, a ver si no se ponen los pantalones para irse a Europa o irse a otra liga o que les paguen mejor. Mm -hmm. Es un conformismo que se ha dado por todo el negocio, porque en, en el fútbol mexicano hay mucho dinero a diferencia de estos, de estos otros fútbol internacionales como es el de Argentina. Por eso tenemos el caso de Argentina que los equipos que lo se tardan Años en pagar jugadores y todo uh -huh. esto porque no hay tanto dinero. Aquí en México lo que sobra es dinero lo que falta es talento y disciplina. Y, y bajo esa lógica, nada más para cerrar este tema, ¿qué no puedes traer a los mejores entrenadores con ese dinero de disciplina? Sí, que aunque les caigan mal a, a los jugadores que lloren y que todo, a ver, que les den disciplina. O sea, ha habido algunos que han intentado hacer un esfuerzo mínimo para enseñarle a los jugadores eso es de las pocas cosas que sí le puedo reconocer yo al Piojo Herrera, a mi parecer. Uh -huh. Que él sí, él a los jugadores les decía, a ver, mocoso, tú tu dinero y lo inviertes en un departamento en lugar de comprarte el coche de último modelo para que te empieces a emprender de finanzas y tener disciplina y empezar a ganar dinero para tu futuro. Pero aquí como no hay nadie que los cuide, a menos de que tengan un excelente tutor, pues por eso salen este tipo de cosas, este tipo de disciplinas, todos se lo gastan en la fiesta. O sea, por, sabemos de todos los equipos que tienen sus bares consentidos en en las diversas ciudades en las que viven. En la, el caso del América es fue mala suerte que el barbar bar cerró porque ese era el lugar de los americanistas, pero todos los equipos tienen sus bares consentidos y ahí te encuentras Ajá. los jugadores. Y la verdad, si están ahí, si tienes derecho a reclamarles de qué haces en temporada ahí, si son vacaciones sí, adelante. Sí. Sí, pero... claro. Bueno, y, y no solo, temporada? no solo,
1: no solo era de América, eh, porque incluso tú te estabas matando con el otro aficionado y había gente de Cruz Al terminar los partidos, había gente de Cruz Azul y gente de Pumas, y va, todos los futbolistas de equipos de México, de la Ciudad de México, le caían ahí, ¿eh? Y convivían y convivían y todo. No era, no era, no era exclusivo de América. Pero sí, exactamente. O sea, el, el tema es, eh, hay muchos es lo que te decía, hay, para, para englobar, hay muchos culpables, Tata Martínez no es, no es solamente uno, pasa por jugadores, pasa por federativos, pasa por afición, porque también es cierto, hay que hacer hay que hacer, hacer una auto, autocrítica en que las, en que los aficionados no hemos exigido de la manera en que tendría que ser, si es que tanto eh, importa el, el fútbol, ¿no? que es el deporte que más... Que más jala en, en, en este país tendría que haber eh, todo un, un verdadero cambio, y ese verdadero, ese verdadero cambio, o un, un pasito hacia adelante, hacia ese gran cambio que queremos, pues es, es quedando fuera de este, de esta fase de grupos, ¿no? O sea, se, se escucha, se puede escuchar malinchista, se puede escuchar este, muy pesimista, pero la verdad, eso es lo que nos conviene en este momento.
0: Y bueno, sí, yo, yo estoy de acuerdo que, que las las situaciones son demasiados culpables. Es muy fácil, como siempre, señalar, decir, fue este jugador, fue el director técnico, fueron las televisoras, fueron los aficionados. La realidad no es que... La realidad es que son todos. Todos y cada uno somos culpables en nuestra parte de un nivel mediocre de la selección. Ahí puedo hablar en general de todo. Sí. O sea, todos los temas entran en ahí. Corrupción, este favoritismo, los federativos, los dueños de los equipos, el, el mal rendimiento de la Liga MX, los mexicanos en Estados Unidos que gastan para ver esos partidos malos, los mexicanos en México que también gastan para ver a la selección. Todos somos culpables de... Y estos son los resultados. Estos son los resultados y hasta que todos no decidamos cambiar, que el cambio viene de uno. De uno en el sentido de deja de consumir todo de la selección, no pongas la tele, no compres las playeras, no hagas esto. Y ahí, si todos lo hacemos, se va a ver reflejado en las vistas, en las ventas, en el, los ingresos de la selección, y ahí es cuando va a venir el cambio. ¿no? O sea, ese es el problema de, de, todo, este, de todo esto. Es, es demasiado grande este problema. ¿no? Es, es, no es el reflejo de este mundial. Si no, veámoslo. ¿Por qué llevamos estancados tanto tiempo sin hacer nada, nada espectacular en la, en la selección para, para el dinero que en verdad hay en este, en, en este país en fútbol? México es un país que puede tener muchas carencias económicas en muchos otros ámbitos, pero en el fútbol no es uno de ellos y es un negociazo. A ver, lo vimos, un millón de dólares por partido allá. Uh -huh. ¿Qué no les va a alcanzar para traerse a los mejores entrenadores, a los mejores psicólogos? a los mejores para las personas para capacitar la disciplina y todo para traer un proyecto. Si alguien de verdad se pusiera la camiseta y dijera, vamos a hacer a México campeón del mundo con un proyecto con buena dirección, te aseguro que lo lograrían en 20 años, sin pensarlo, sin pensarlo, lo podrían hacer en 20 años. Pero el problema es que estamos conformes todos con lo, con lo mediocre que vemos.
1: Así es. Así, así es, mi querido, mi querido Cristian. Y bueno, eh, ya para, para terminar este, este podcast que trató sobre la selección mexicana y su mal paso por Qatar 2022, te quisiera preguntar, eh, ¿cuál es tu pronóstico para el partido?
0: La verdad, siento que va a ser un empate a uno de parte de los dos. O sea, yo tampoco creo que va, nos va a golear Arabia Saudí, pero... Sí, no. Pero siento que va a ser un aburrido empate a uno y México se va a ir solo con un golecito en el Mundial. Y, y ya, ahora sí, a trabajar y ahí a que la gente demuestre que están enojados con la, con la federación. Obviamente sin violencia, obviamente sí, sin Sí, todo sí, sí, claro, claro, claro. castiguen a donde más les duele a los federativos, que es la cartera. Es la cartera. Es, el... Entonces, no vean los partidos no vayan a los estadios, esa es la mejor solución que podemos nosotros proponerles si están inconformes con la, con la federación. El problema es que somos 120 millones de mexicanos más los otros 20 millones que viven en Estados Unidos uh -huh. y ponernos de acuerdo todos están chino, ¿no? Así es. Pero si hacemos eso, se los aseguro, se los aseguro que podemos tener hasta una selección campeona del mundo si todos en verdad obligáramos a que se diera un proyecto digno.
1: Sí, sí yo, yo también, yo también eh, creo que no va a haber triunfo eh, e incluso, yo también creo que va a, va a ser un empate, pero no, no sabes cómo me gustaría una, una derrota para que se maximizara toda esta crisis que está de, en la selección mexicana. Hay que pisar, eh, ya estamos, pero no, quizá hay personas que no se han dado cuenta. Eh, tienes que estar hasta el fondo para empezar a subir, solamente así se puede. E imagínate una derrota contra un Arabia en un mundial, creo que haría replantearse muchísimas pero muchísimas, muchísimas cosas.
0: Así es, es lo único que le podemos desear, porque la realidad para cerrar esto ahora sí, la realidad necesitamos... Es, es, un... es
1: como es como cuando le, cuando anteriormente no eh, le llamabas la atención o quizá algunos hasta le daban una nalgada a sus hijos, no ¿y qué te decían? Es por tu bien, o si te estoy regañando, es por tu bien. Es eso, la, la selección necesita... Necesita, por su bien. necesita un golpe y necesita exactamente por su bien y por el bien del fútbol mexicano Necesita este golpe y este fracaso
0: uh -huh. Lamentablemente y recuerden no somos malinchistas no, 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 el, no. Que Queremos lo mejor para la selección Y lo mejor por...
1: ahorita es quedarnos fuera
0: Tiene que haber tragedias para eventualmente tener una gloria mayor Así Y es. todos los partidos todos los equipos lo saben si no pregunten a Brasil en 2014 Pregúntenle a Alemania en 2010 Así es Todas las elecciones tienen sus situaciones así Entonces vamos a ver qué tal Esperemos que algo en verdad cambie Y no se nos olvide pronto este fracaso Y bueno, esto es lo que tenemos por ustedes el día de hoy Como siempre, muchas gracias por acompañarnos Recuerden que pueden ver todo el contenido que les traemos Del mundo de los deportes, incluyendo la Copa del Mundo en este momento en la sección de pan de reporte índigo o también nos pueden contactar en nuestras redes sociales. A mí me encuentran en Twitter como arroba 2 62 y, y a, a ti cómo te encuentran.
1: A mí me encuentran en arroba pacocure80 donde podemos platicar de este y otros deportes. Pero bueno, ahorita creo que pueden platicar absolutamente todo, sacar las frustraciones, sacar el enojo del de mal paso de la selección mexicana.
0: Y bueno, esta es una nueva edición de Pan Boleros y nos vemos hasta la próxima.
1: Hasta la próxima. Escuchaste Pambolero, una producción de Reporte Índigo y Locura FM.